0: Roy, buenas tardes, ¿cómo estás? Tardes, Joaquín. Muy bien, Joaquín, gracias. Gracias, René, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín, Un abrazo inmenso. Eh, don Pepe, buenas tardes, de una provocación.
1: Ah, no, Joaquín, mira, estamos ahorita este, a menos de 17 meses de las elecciones presidenciales. Sí. Y a pesar de todo, el PAN, el PRI y el PRD revivieron la alianza opositora. Y en el informe del gobernador de Yucatán se celebró la gran convención plural de la alianza opositora y le dieron un gran sofocón al oficialismo. Tan airada la reacción de Palacio que hoy calificó a la alianza opositora como descarado contubernio, lo cual augura que en los próximos 17 meses, Joaquín, vamos a vivir Tiempos interesantes, como dicen los chinos. La alianza opositora sí, pues tiene yo... Sí, Joaquín. Sí, dime.
0: No, dime, dime, es sí. que yo estoy hasta la M de lo que llaman tiempos interesantes, como sí. si alguna vez no los hubieran In, sido, ¿no?
2: Inéditos, Joaquín, dicen, inéditos, dicen, ¿no? Ah, sí, inéditos. Sí, sí. sí, lo que pasa es que es una maldición, ¿eh?
1: No es, <ríe> no, es un, no es un deseo, es una maldición. Precisamente ¿Talianza?
3: por eso lo dice Don Pepe. Sí. Ver, la alianza dime, opositora dime.
1: tiene que aguantar la, of la ofensiva oficial, pero paradójicamente, Joaquín, también los prejuicios de tantos que no acaban de entender lo que ha cambiado el país y las circunstancias en cuatro años. Y que quizá la alianza opositora es la única opción que tenemos para contener las pulsiones autoritarias del oficialismo y quizá como única opción tengamos que decir... Lo que yo decía en tu programa el pasado lunes. Con estas mulas arriamos hablando de las de la alianza
2: opositora, por supuesto.
0: No, y esto, con estas mulas nos tocó arriar, ¿no? O arar. En fin, Roy.
2: Sí, aquí nos tocó vivir, diría, ¿no? Cristina Pacheco. <risa> Oye, Joaquín, eh, la, yo no tenía ninguna duda de que se iba a formar la alianza. Es cierto, ¿no? La votación de la reforma eléctrica y todo el mundo contra Lito... Pero no tenía ninguna duda y lo escribí porque, porque es pragmático. Si no se hacía la alianza, al menos la de PAN -Pri, si no se hacía la alianza, era entregar. O sea, ya acabó la elección, era game over. Si no se hacía la alianza, Morena, con alianza, o otra alianza de los suyos, iba a poner el próximo presidente. La alianza garantiza competencia. No, 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 no victoria. Garantiza que ya va a haber otro tipo de competencia porque ya juntos pues se acercan a la fuerza de Morena. No no la superan, se acercan a la fuerza de Morena. Eh, entonces la alianza va a ser... Creo que algunos, priistas sobre todo, han reaccionado mal, porque han leído a la alianza como que se le entregó la candidatura a la presidencia de la República del PAN, al PAN. No, 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 yo creo que hicieron bien. Es Tenemos que poner un método para elegir al candidato. Bueno, en, el, en la cancha del PAN ponemos a que ellos pongan el método. O sea, sus reglas. Yo no me imagino a que el PRI, con sus reglas, elija candidato. Con la división del PRI, con el rechazo de PRIistas hacia su presidente. Que el PRI haga una regla para poner candidato del PRI. Entonces le dejan al PAN, tú pon las reglas. Creo que la elección de junio va a determinar muchísimo. Incluso, no tengo duda, que terminando junio va a haber el llamado, y ya más formal, a que Movimiento Ciudadano se sume a esa alianza. ¿No? Por lo pronto llegan a junio en esta alianza y es una gran prueba el resultado en el Estado de México sobre todo.
0: Pero a ver, Roy, Movimiento Ciudadano no se, nunca se va a ir a la, nunca se va a subir a la alianza, ¿por qué? Porque no tiene un concepto dante delgado de Estado, sino de partido. Él prefiere mantener y fortalecer su partido por todo lo que implica en prerrogativas y en presencia
2: que formar parte de una alianza en la cual pues quedaría muy mermado. Depende de lo que le garanticen, Joaquín, depende de lo que lo garanticen. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a poner que no se arma el plan B o lo que sea, pero si le garantizan poner candidatura. A, primero, la alianza le garantiza conservar Jalisco. Primero, lo importante, si no hace la alianza para el 2024, Jalisco está en riesgo que la pone en riesgo. Segundo, si le dan además, ah, bueno, como tú, dantes de Veracruz, pones el candidato a Veracruz y algunas alcaldías... Y pones en la lista tantos diputados, tantos senadores, de manera que crezcan sus sus bancadas, que crezcan sus gobiernos locales, depende de lo que lo dan. Y si además, nada más de imaginar que en la selección del candidato tenga mano o tenga, y mano digo no que ponga candidato, sino que ponga método, que elija, que rechace, que vete, yo creo que si a Dante le dan juego puede sumarse, y los votos de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, que pueden ser 6 siete por ciento, puede ser la diferencia entre un triunfo y una derrota.
3: A ver, René. Sí, Joaquín, eh, en torno a lo que puso don Pepe y de lo que dice Roy, hablábamos también nosotros, antes de entrar a, al aire, que la alianza opositora, esta contra versus la alianza oficialista de gobierno, eh, tanto en el Estado de México como en Coahuila, sin duda alguna es más que un dolor de cabeza para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, um, hablábamos que por ello el presidente, no de ahorita sino de siempre, pero en este momento fortalece todavía más y se obsesiona con fuerza de comunicación de propaganda y de política, de que él sigue siendo el cambio, de que él sigue siendo la gran transformación con su movimiento y sigue y seguirá como táctica y estr estrategia comunicacional orillando en percepción a que la oposición o la alternativa de las alianzas son los conservadores, que no son liberales, que no representan el cambio. Esto es... La idea fuerza, el mensaje fuerza en campaña de que el cambio, la transformación, soy yo, Morena, pero sobre todo él como factor determinante en las elecciones ahora del Estado de México, donde no va a ser ningún día de campo ni para él ni para Morena, y sobre todo en la del 24, Joaquín. Bien. Por ello, eh, la oposición tiene que contraponer también su idea fuerza, de que no, ¿sí? Insistir de manera reiterada en propaganda electoral y política, que ellos son el cambio, que ellos son la alternancia. Cambio, alternancia, Bien. alternancia, cambio, Joaquín. Don Pepe. Sí, mira, Joaquín, lo que pasa es que
1: yo estoy de acuerdo con Roy, yo considero que muchos de los, de los priistas este, que están por la animadversión que se ha ganado, a pulso, alito, no importa, pero allí está el partido de todas maneras. Entonces, yo creo que muchos de esa animadversión es, les está ganando el hígado. Supongo, quisiera pensar que es táctica distractora para que el presidente no se concentre en, en, en las personalidades que puedan destacar en el PRI. Pero me, me desilusionaría, por ejemplo, que Beatriz Paredes o que Claudia Ruiz, Ruiz Macié lo hicieran porque creen realmente que, tienen, que se tiene que abrir a la votación de la sociedad para elegir en elecciones primarias al candidato. Joaquín, ¿sabes qué? Estas personas, y no solamente están en el sino están a lo largo y lo ancho de la sociedad, cuando piensan y proponen eso, no tienen idea de los cambios que están ocurriendo. No saben las circunstancias tan distintas en que se van a celebrar las elecciones del 24, tan distintas de las elecciones del 18. Y tan distintas a favor del gobierno que está procurando cargar los dados. Entonces, Joaquín, los que piensan así, que no, que hay que abrirnos. No, no, Joaquín, hay que cerrarse para que no, lo, no los hagan pedazos. Porque si se abren les va a pasar lo que a las ranas, que las echas en, en una olla de agua y no se dan cuenta del peligro en el que están hasta que empiece a hervir el agua. ¿eh? Eh, eh. El
2: rollo. Joaquín, este, este tema es como para el doctor Lozano, porque se lo puede plantear. La resistencia al cambio. O sea, es mental esta resistencia al cambio. Esto que dice eh, Pepe de que hay PRIistas. Que... No, el PRIista hoy tendría que entender que el PRI ya no existe. O sea, es muy difícil entender. El PRI está en proceso de destrucción, de autodestrucción. Y estos que están negándose que no, tenemos nosotros que poner el candidato en nuestro proceso, tienen que ver que ya no pertenecen a un PRI porque el PRI está en extinción. pertenecen a una alianza. O sea, es ya se formaron dos grupos. El grupo de gobierno, que es el del presidente, y el grupo de oposición, que son todos los demás. Y ellos forman parte de un grupo y entonces tienen que buscar... La candidatura junto con los panistas ya forman parte del mismo grupo, pero quitarles el chip de que han sido adversarios históricos de los panistas, quitarles ese chip es muy difícil, es una resistencia al cambio. Eh, por cierto, Joaquín, no sé hace cuánto no oyes esta frase, te voy a decir, hace seis años. El PRI es favorito en Coahuila. O sea, hace ¿Cómo? cuánto no decía, ¿hace cuánto no decíamos que en un estado el PRI era favorito? ¿No? O sea, pues, teníamos seis, seis años pues diciendo desde el gobierno pasado... 2017, justo en la selección del Estado de México en Coahuila. Desde 2017, en ninguna elección de gobernador, que ha habido 31, porque Puebla se hizo dos veces, en ninguna se había dicho el PRI favorito. Entonces, hasta hoy, después de lo que ha pasado en Coahuila, con el rompimiento de Morena, con un buen candidato, un gobernador bien evaluado, sin rompimiento del partido, la alianza con el PAN... Después de todo... Hoy, más allá de las encuestas, resulta que el PRI es favorito en Coahuila. Esa frase no la decía desde 2017. O sea, seis años para que el PRI volviera a aparecer. Bueno, no ha ganado ninguna elección desde entonces, por cierto. No ha perdido todas las elecciones donde, de su gobierno. La única que ha ganado es Durango con la alianza PAN-PRI-PRD. Pero todo pre, gobierno PRIsta que se ha ido a la urna lo ha perdido desde el 17. Pues bueno, hace mucho no se decía esa frase.
3: Eh, voy contigo, René. Sí, eh, coincido con lo que dice Roy y además apuntaría, Roy, lo que eh, te escuché en la mañana. Eh, sí, los PRIistas, los políticos profesionales, los dirigentes PRIistas tienen que hacer ese cambio mental. Eh, además, no tienen de otra. Y son políticos profesionales que son suficientemente pragmáticos, que uh -huh. saben que en... Eh, si no van con esta circunstancia que podría favorecerles ahorita en el Estado de México y en Coahuila, va de por medio no solo la joya de la corona y la sobrevivencia del partido mismo en el Estado de México, sino la sobrevivencia misma del partido y de ellos en su carrera uh, política. Eh, Roy afirmaba, Joaquín, en la mañana que eh, lo que está claro y por qué hay que aprovechar esta circunstancia es que hablando nada más del Estado de México, lo que prevalece es esa llamada en democracia sana e incertidumbre democrática, donde nada está decidido y donde hay números que dicen, aún con la fuerza que tiene el presidente y con la presencia que tiene Moreno y con el posicionamiento que ha hecho de delfina aunque ya desgastada y no es la misma que hace seis años, eh, el PRI y esta alianza tienen muchas posibilidades, no solamente de ser competitivos, sino de poder alzarse con la victoria. Ha habido dos elecciones anteriores eh, donde eh, con la misma tasa de participación ha prevalecido la alianza y ha prevalecido el PRI. Eso y otros signos son muy importantes. Y yo agregaría también Bien. que en esta elección el ¿Eh? factor gobernador y sobre todo el factor Andrés Manuel López Obrador va a ser una variable determinante en el curso de acción de las campañas y en el desenlace de las mismas, Joaquín. Don Pepe.
1: Mira, Joaquín. Creo que de, de, estoy de acuerdo con Roy en cuanto a que el partido se está difuminando como tal, pero el, el problema es que seguimos viendo a los partidos como partidos nacionales. Por Dios, ni el PRI jamás fue un partido nacional, ni cuando se fundó, ni ahora que está a punto de difuminarse. Es una colección de fuerzas locales, 32 partidos que se juntan en cada elección presidencial. Ese era y fue el PRI durante los años que gobernó hegemónicamente y sigue siendo lo mismo. Pero tampoco se va a desaparecer. Querido Roy, los PRIistas que, se, que tú dices que van a desaparecer, por Dios, despreocúpate, van a aparecer en Morena. Son sí. los que van a venir a fortalecer... La elección de Morena son los que van a ayudar al presidente a crear la idea que están tratando de crear ahora en la competencia de encuestas, porque ya empezó la propaganda de las encuestas. Las encuestas Bien. sacan, sacan, perdóname, las, las encuestas son la propaganda que crea la percepción de que ya ganamos, sonríe, igual que hace ¿cuántos años? 17 Bien, voy a un corte y regreso con
0: las conclusiones, Roy Campos, René Casado, sino Pepe
2: José. Pepe, nunca dije que los priistas iban a desaparecer, el PRI, ellos se acomodan, ¿eh? y por cierto, lo mismo podría decir del PAN, eh. también el PAN podría estar poco a poco reduciendo su fuerza, pero no importa. Y también no los de Morena. También, así es, se acomodan, se acomodan. De hecho, podríamos, todos los calificativos que se dicen unos al otros se los dicen después de, de, de cada quien se cambia de lugar y se los siguen diciendo. O sea, no importa el partido, son ellos. No, eh, lo que vimos el jueves pasado en la formación de la alianza, Joaquín, ya está se está configurando la pelea para el 24 la pelea del 24 es muy claro. para mí va a haber una alianza de gobierno, o sea, alianza oficialista, alianza por la continuidad, y una alianza opositora, alianza por el cambio, alianza, alianza no oficialista, que no ve. Si Movimiento Ciudadano no se quiere sumar a ninguna de las dos alianzas, entonces sí coincido contigo, es un partido que no busca el poder, sino busca la prerrogativa. Porque el poder va a estar entre esas dos, estas dos fuerzas, ¿no? Entonces, partido que no busca el poder, que no busca el poder no es partido, todos los partidos buscan el poder. Eh, pero fuera de eso, creo que se está configurando simplemente una campaña muy simple, una campaña de dos alternativas: seguimos como estamos o cambiamos. Esa es la opción. Eh, y además, Joaquín, nada más decirte: eh, en Aguascalientes tuve varias reuniones en todos, te mandan a saludar mucho. Que te admiran, que te gusta saludar. Así que aprovecho porque nos felicitaron a la mesa. 17 años que dice eh, Pepe, estamos por cumplirlos el próximo 15 de febrero. Saludos a Aguascalientes.
0: Eso, yo también los saludo. Gracias, Roy. Regresar rápidamente una
3: conclusión, por favor. Eh, Joaquín, eh, no quisiera dejar de opinar sobre la crisis eh, del metro. Una vez más, hubo un accidente. Eh, trágico en él, eh, que ha sido enfrentada en términos de gestión y administración de una crisis en el recuento de daños de la manera más contraproducente. El presidente mismo ha eh, dado vida, ha generado un plan salvación de su candidata favorita, eh, Claudia Sheinbaum. Eh, en su campaña adelantada, eh, 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 ...para el presidente es vital porque no solamente está la campaña de eh, la candidata favorita... ...sino también está el presente futuro del gobierno Bien. y de él mismo. Recurriendo, Joaquín, cu cuando digo yo a lo más contraproducente... ...a la clásica táctica del ABC populista de buscar culpables... ...y de eh, traer siempre la teoría conspirativa... Eh, que nada aporta cuando lo que hay que hacer es hacer en el recuento de daños ver cuál es el déficit de presupuesto, gestión del mismo y mantenimiento. En lugar de haber sí. llevado eh, militares y la Guardia Nacional, creo que también era prudente haber llevado y comunicarlo que están en acción más técnicos, más profesionales y más expertos en la atención de la gestión misma de este medio vital de transporte mi querido Roy, gracias. un abrazo adelantado por tu cumpleaños, Gracias. fuerte abrazo Joaquín, Don Pepe, la audiencia
0: gracias, buenas tardes René, Don Pepe una Joaquín, conclusión por favor
1: coincido contigo en los de Movimiento Ciudadano Están, Dante está haciendo su cálculo cuál es el costo-beneficio de estar con unos estar con otros o no estar con nadie, costo-beneficio es lo que va a decidir a Dante Delgado, y en cuanto a las elecciones Joaquín con la pena, pero vamos, ahora sí vamos a ver qué tanto resiste el marco legal que tenemos para las elecciones, cuánto resiste para que sean una de las elecciones cuando menos limpias, porque van a hacer todo desde el poder para alterar las condiciones en que se van a celebrar las elecciones. Entonces depende mucho también de la presión y de, la, y de que hagamos desde la sociedad. En cuanto a, a la frase, yo tengo una frase en estos tiempos de elección, tiempos de política, que son la frase de Tennessee Williams, que dice, debemos desconfiar unos de otros. Es nuestra única defensa contra la traición. Gracias,
2: Gracias. don Pepe. Buenas Gracias, tardes. Gracias, don Pepe. Don Pepe Fonseca, Roy, René.